0: Sie hören lieber? Dann ist unser News-Podcast ganz sicher was für Sie. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Themen, die Sie auch in unserem Newsletter finden. In dieser Woche stellen wir Ihnen gleich drei neue Urteile des Bundesgerichtshofs vor. In Köln kündigte eine Vermieterin ihrer Mietpartei, weil sie immer wieder bis tief in die Nacht durch erhebliche Ruhestörungen auffielen. Die Mietwohnungen bewohnten drei Erwachsene und ein Kind. Nachbarn hatten berichtet, dass der Krach, der aus der Wohnung drang, unerträglich sei. Teilweise bis Mitternacht wären lautes Schreien, Stampfen, Türenknallen, Rücken von Möbeln und Poltern zu hören. Da die Mietpartei nicht auf die Kündigung reagierte, klagte die Vermieterin auf Räumung und Herausgabe der Wohnung. Doch sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht wiesen die Klage ab. Und zwar mit der Begründung, dass die Vermieterin die Ursache des Lärms nicht angeben konnte. Zudem sei bei Anwesenheit von Kindern zu deren Gunsten von einem sozial adäquaten Lärm auszugehen. Das nahm die Klägerin nicht hin und legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof entschied schließlich zugunsten der Vermieterin. Sie hatte gewissenhaft ein Lärmprotokoll geführt, in dem sie Zeitpunkt, Art, Intensität, Dauer und Häufigkeit des Lärms genau beschrieb. Was sich genau in der Wohnung abgespielt habe, könne die Vermieterin nicht berichten, da sie keinen Einblick in die Wohnung habe. Sie müsse daher auch keine Ausführungen dazu machen. Der BGH warf dem Landgericht vor, es habe den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör verletzt. Das Gericht dürfe nicht ausschließlich von Kinderlärm ausgehen. Die Vermieterin habe die Kündigung ausreichend begründet. Die RichterInnen hätten daher unbedingt den angebotenen Zeugenbeweis zur Lärmbelästigung zulassen müssen. Kommen wir zum nächsten Fall. In München erwarb ein Ehepaar eine Wohnung für ihren erwachsenen Sohn bei einer Zwangsversteigerung. Das Ehepaar kündigte der Mietpartei direkt nach dem Erwerb zum nächstmöglichen Zeitpunkt, damit der Sohn in die Wohnung ziehen konnte. Doch die MieterInnen legten gegen die Kündigung Widerspruch ein. In ihrem Mietvertrag war eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ausdrücklich ausgeschlossen. Daran hätten sich auch die neuen VermieterInnen zu halten, meinten sie. Und tatsächlich entspricht das im Fall von Wohnungsverkäufen der Rechtsprechung. Die neuen EigentümerInnen sind an die vertraglichen Vereinbarungen des Vorbesitzers oder der Vorbesitzerin gebunden. Wird eine vermietete Wohnung verkauft und im Mietvertrag ist eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ausgeschlossen, so gilt das auch für die neuen EigentümerInnen, die folglich keine Eigenbedarfskündigung aussprechen dürfen. In diesem Fall erwarb das Ehepaar die Wohnung jedoch bei einer Zwangsversteigerung, womit ihr ein Sonderkündigungsrecht gesetzlich zusteht. Paragraph § 57a des Gesetzes über die Zwangsversteigerung gewährt demjenigen ein Sonderkündigungsrecht, der eine vermietete Immobilie durch Zwangsversteigerung erwirbt. Der Erwerbende ist berechtigt, das Miet- oder Pachtverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist zu kündigen. Die Kündigung ist allerdings nur für den erstmöglichen Termin zulässig. Das Sonderkündigungsrecht gehört zu den gesetzlichen Versteigerungsbedingungen und wird durch im Mietvertrag vereinbarte Klauseln, wie im konkreten Fall den Ausschluss einer Eigenbedarfskündigung, nicht ausgeschlossen. Anders wäre es gewesen, wenn die MieterInnen im Zwangsversteigerungsverfahren ihr Mietrecht angemeldet hätten und der Zuschlag unter Ausschluss des Sonderkündigungsrechts erteilt worden wäre. Das hatten sie jedoch im Vorfeld nicht getan – und mussten daher die Wohnung räumen. In einem weiteren Verfahren hat der Bundesgerichtshof darüber entschieden, ob es zulässig ist, MieterInnen an einen Breitbandkabelanschluss mietvertraglich zu binden und die entsprechenden Kosten dafür abzurechnen. Geklagt hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen einen großen Wohnungsanbieter in Nordrhein-Westfalen. Dort sind von 120.000 Mietwohnungen 108.000 an ein Fernsehkabelnetz angeschlossen. Die MieterInnen können darüber die Fernseh- und Hörfunkprogramme empfangen, aber auch Telefonate und Internetnutzung sind auf diese Weise möglich. Ungeachtet dessen, ob sie den Anschluss nutzen, werden sie dafür über die Betriebskosten zur Kasse gebeten. Der Bundesgerichtshof kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass dieses Vorgehen durchaus zulässig ist und nicht gegen das Telekommunikationsgesetz verstößt. Daher werden Mieterinnen noch bis 2024 ihren Kabelanschluss nicht unabhängig vom Mietvertrag kündigen können. Danach tritt eine entsprechende Gesetzesänderung in Kraft. Ich hoffe, Ihnen hat unser kurzer Newsüberblick gefallen. Die ausführlichen Fälle finden Sie auf unseren Seiten. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.